0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的 High Hanging Fruits 跳一跳摘到的果子。我是天体物理研究员刘佳，我是编
1: 剧朱怡。之所以我们这样今天会说一下，是因为我们发现，并不是每一期新加进来听过我们节目的听众都知道这两个人是谁，所以想说，为了照顾新人，我们就说一下吧。今天节目
0: 开始之前，我们有一个通知，注意，请说。
1: 我们终于要向大家要钱了，就是我们设置了一个支付宝账号，嗯，用我们这个播客的邮箱 h h f podcast at hotmail com h h f podcast at hotmail com 这是我们的支付宝账号，大家如果喜欢我们呢，就可以给我们打钱，可以打一分钱，也可以打十块钱，也可以打一百块钱，也可以打一万块钱，这个钱我们会做什么用呢？因为我们每一期节目音频是需要上传到一个托管服务的网站，所有的这类网站都是收费的。那我们选的这个每个月收费十九美金，所以一个是用来 cover 这一部分的开支，其他呢？其他我们也不知道到底会收到多少钱啦，可能很少，可能没有，可能很多。所以一旦我们的播客需要任何开支的时候呢，就会用大家的赞赏捐赠。如果没有
0: 什么其他开支呢，这部分钱也就是被我们用来吃吃玩玩啦。嗯，不过我们还想提的就是，呃，因为我们想保持我们播客的独立性。所以，我们不会因为赏赞就为赏赞的人提供广告，嗯、因为其实我们之前遇到过几次问我们可不可以给他们做广告，我们都决定不要做。所以在近期内，我们是不会被收买灵魂的啦。嗯嗯
1: ，未来有可能吗？被收买灵魂
0: ？我们的灵魂值多少钱啊，刘佳？嗯，我觉得是不可，应该是收买不了的吧。但是如果很多很多很多钱的话。我不知道哎、嗯，就努力坚持吧
1: 。嗯，大家会感兴趣要花那么多钱买我们的灵魂吗？好像也不值多少钱，<笑><笑>就给十块钱还带找的那种。嗯、呃，以后再看吧，反正这个捐赠，这个打
0: 赏。就是纯粹的无私的表达对我们节目的喜欢啦。嗯，我们也会用以后每期的节目来作为报答的。嗯，好，那就从这一期开始吧。这一期我们想聊的话题是睡觉。嗯，刘佳你喜欢睡觉吗？我喜欢睡觉这件事情你还用问吗？<笑>刘佳真的是很喜欢睡觉。<笑>对，我很喜欢睡觉，因为因为经常有朋友会喊，朋友说来找我玩，结果我一直都在睡。对，有有谁不会不喜欢睡觉呀？我不喜欢睡觉呀，对我来
1: 说，睡觉是一个负担，因为我很难入睡啊，所以其实是，嗯嗯、呃，入睡这个过程对我来说是个负担，嗯，我记得我从小就有这样一个感觉，就是睡觉了一天的精彩就落幕了，嗯，就有一种很惆怅的感觉，而且因为我很难入睡，所以我。觉得很孤独，因为周围的人都睡着了，然后听着他们很均匀的呼吸声，我会觉得我是一个唯一被留在地下的人，其他人都起飞了
0: 。哎，感觉失眠这件事情和你的职业很配耶，觉得写东西的人不失眠怎么<笑>怎么写东西？会吗？你是因为爱写东西所以失眠吗？
1: 才不是，我觉得可能是失眠太痛苦了吧，导致我会胡思乱想，因为我觉得我失眠的原因之一是大脑停不下来。来就一直在转、嗯，有时候我很困了，我躺下来会越想越兴奋，然后又精神了。嗯，其实我有听过一个讲法呀，我是看武志红的心理学的公众号看到说，这一类的失眠很可能是因为在你小的时候你的照顾者的缺席，然后会让你的大脑扮演了照顾者的角色。它会帮你一直辨认周围有没有威胁啊，帮你理解你的周遭环境，呃，娱乐你，让你不那么无聊啊什么的。然后久而久之，在需要大脑关闭的时候，他也没有办法关闭，就一直在那里
0: 运行。还有这么长篇大论？我觉得失眠不就是有个事情想不通，你就一直在想，想来想去，想来想去就睡不着吗？但是并不是每天都有想不通的事情啊。因为我我是一个很少失眠的人，因为睡眠太好了，所以我大部分时间都是就是碰到枕头就睡觉。但是我记得很清楚的是，我小时候的一次失眠是初中的时候，嗯，第二天大家要去郊游、嗯，去游泳，嗯，然后前一晚一般也是兴奋啦，但是我有一件事情让我特别不爽，是我想起来第二天要游泳，然后我没有一件好看的游泳衣。天哪！原来你小时候是那么感觉，跟你今天完全相反。<笑>那个时候会觉得。哎呀，第二天要穿泳衣见人，我的泳衣好难看，好难看，好难看，大家会怎么想？<笑>哦，太难，太难看了，太难看了，要不要不要去？但又好想去，然后就辗转反有多难、啊？好久。后来第二天又玩的太开心，好像也没有在 care 这件事情。
1: 但是有时候很好看也会睡不着啊，就很兴奋，想说
0: 啊、哦，第二天大家都要看到那么美的我了。<笑>那作为一个经常失眠的人，你失眠的时候都在干什么呀？你在写文章吗？就在努力想睡觉
1: 啊。<笑>其实我很多时候就是静静躺在那里，然后想以各种方式。我一直觉得我进入睡眠的方式是不是我打开的方式不对？我就觉得我从小都没有睡学会睡觉这件事情、嗯，就只有到非常非常累才会直接就睡着。我很羡慕那种直接就能睡着的人。以前我还有跟人聊天打电话，嗯，说话说了一半，对方就没有声音了，后来说是睡着了，我就觉得怎么可能啊？那你有试过吃药吗？安眠药？我有试过几种吧，但是我不喜欢，因为我觉得让我变得很迟钝。就是第二天起来感觉脑子都懵懵的，而且那种迟钝，会让你真的会让你迅速睡着吗？会啊会啊，但是我很怕我脑子被搞坏。一旦我经历过那种迟钝以后，嗯、那种迟钝是比你前一天没睡好第二天的那种迟
0: 钝更迟钝。嗯我就觉得不是我自己了。哎，那你会不会觉得其实你是因为作息，你的就是自然作息和平常人不同，人家是二十四小时一个周期，你会不会是三十小时一个周期？哦。还有这样的事情啊，<笑>我也不知道，就是不然了。而且我比较不理解失眠的，就是你睡不着，别睡呗，你干点好玩的事情呗，你干嘛非逼着自己睡觉呀
1: ？不行，因为我发现一旦你睡得很晚很晚，就算你睡足了，比如说八个小时，第二天你还是没精神呢。就是你早睡，你稍微少睡一点点，都是会精神更好。而且我觉得你很晚睡，你起床了以后天已经快黑
0: 了，很压抑啊，很容易得抑郁症啊、嗯。这样。对对对，我那个就是很不喜欢的感觉。嗯。而且那个是我不喜欢午睡的原因之一，因为我、嗯、因为睡很多，所以平常人睡午睡可能睡个半个小时、一个小时就起来，我睡午睡会睡到就是到晚上，接着可以再继续睡,<笑>睡晚上的那个觉，觉得一整天什么都没干就过去了，就很有愧疚感，很惆怅，觉得人生好短哦。哎，不过就是为什么要睡觉啊？如果世界上有一种药，你吃了就不用睡，你会想吃吗？哎，我好像小时候看机器猫的时候看过有这种药。哦、我觉得全世界的人都应该想吃吧，觉得睡觉可能是一种还蛮浪费时间的事情。是
1: 的呀，我记得那一集机器猫就是说野比作业做不完，然后机器猫就给他吃这种药，嗯，就可以用整晚的时间来学习了，多么美好！后来他就发现他用整晚的时间。来挖鼻屎，然后在那边拖延，就是说，<笑>哦，再挖一颗就能凑够什么两打了。然后突然之间他清醒过说我在干什么呀？就是感觉他
0: 多了十二个小时还是没有好好学习。但其实我在哪里读过说，你睡觉其实就是在学习。嗯嗯嗯，你白天看到了很多信息。你不是在意识中就会去学习它，但是你到了晚上的时候就会消化这些信息，嗯嗯、对,对对对，然后大脑还是在潜意识里面继续学习的
1: 。而且我觉得就是晚睡这件事情，有时候是一种拖延症，嗯，就是感觉晚上睡觉这块时间是可以你不断去侵占它的一个时间，嗯，就是白天没有做完，到了晚上有点焦虑，像我今天啥事儿都没干，然后就会挑灯夜战。我觉得很多人都说啊，你们写作的人是不是到晚上灵感更多啊什么的？我觉得其实也不是，就是因为白天都在玩，到了晚上会觉得，哎呀，那我今天不做成一件什么事情就不行了，然后要
0: 逼一逼自己。可是大部分时间是不是也是亡羊补牢？到那个时候都已经累成那样。对啊，其实我觉得效率可能
1: 没有白天好吧，就是狗急跳墙之后显得效率比较好。所以我觉得，如果有一种药可以让我二十四小时不睡觉，跟睡了一样，我可能会反而效率更低，因为已经没有了拖延症，就是到 deadline 前那种狗急跳墙感。
0: 哎，可是我还蛮惊讶，你说晚上效率不高的，因为我觉得我是一个很喜欢晚上工作的人，因为我大部分工作是写程序嘛、嗯，虽然不需要什么灵感，可是很需要专注。对，在晚上的时候，就是周围都很安静，夜色黑下来、嗯，开一盏灯照在你头上，就感觉有一个聚光灯打在你头上，嗯、然后你必须聚精会神把东西写完的,对的感觉。对、哦，但是又还蛮危险的，因为晚上你一旦专注了。会越写越写，就是越想继续写，然后又加一些新的小程序进去。对，兴奋了，然后就很多很多想实现的东西，到了真的是很疲倦的时候，脑子还停不下来，但又必须去睡了，因为再继续写就会出错，然后就会导致即使是睡觉了，你脑子还是在想，就开始梦里也开始写程序，你会这样吗对对对？梦里也写故事？就是写
1: 完之后，哪怕是去睡觉了，但是这个时候神经还是很兴奋嘛，就会一个晚上都睡不着，写的越兴奋越容易接下来失眠，或者有时候我想不出来，写不出来，然后迷迷糊糊的、嗯。睡迷迷糊糊的想，然后这个时候睡梦中会想一些情节，在梦中或者刚刚醒来的时候觉得哇太棒
0: 了，但是你清醒之后就觉得这什么玩意儿啊，太差了。嗯，对我经历过在梦中写程序，但是梦里面那种写程序不是我坐在电脑面前一个字母一个字母敲进去，而是有点像黑客帝国那种，我自己变成了程序的一部分，<笑>在那种绿色屏幕上面在运转。Oh. 那时候在梦里就觉得。一切都很合情合理啊，程序就是应该这样写的。啊、然后醒来之后觉得
1: 啊、嗯。这个可能跟喝醉酒一样，喝醉酒之后会觉得，就是写的很多东西，想出来讲的话都是很棒的。嗯嗯。但是那个只是那一刻你的自我感觉比较好而已。所以我写剧本的时候我不会去喝酒的，就是我可能 brainstorming 的时候会，但是真的到写的阶段，我觉得喝酒只是让你当
0: 场。自我感觉好，但是写出来的东西其实并不严谨。哎、嗯，对我发现你写东西的时候很喜欢带个小本子，然后自己就坐床上，然后思考。我后来看一些关于睡眠的东西，如果你失眠的话，是有办法训练你自己减少失眠的时间。嗯、然后其中一个办法就是，如果你失眠超过五分钟以上，就最好走出卧室，嗯、不要在卧室里面待着，因为，嗯，不然你你的身体会把不睡觉和卧室和床联系在一起，所以到床上。哎、对，对。所以我就在想，你经常喜欢坐在床上想事情，会不会就这样造成了不良的联接？啊、<笑>是，<笑>所以一到床上就觉得哎，工作时间。
1: 哎，你这么一说，其实我也突然意识到了，因为我的床感觉是我的办公区，域，看书啊，然后用电脑啊，然后写作啊，有时候就喜欢在床上，因为我需要在一个让我觉得很舒服的，像自己洞穴的环境里面一样，所以，嗯。嗯这个是我的办公
0: 区<笑>，对，我也许以后应该改。对的，因为我记得有一段时间，我会工作效率不高，是那个时候老是窝在家里工作，因为我的工作也是很自由嘛，想在哪里工作就在哪里工作。但是我后来发现，就是懒了一段时间，窝在家里以后效率反而低，因为会有点画不清究竟这个时候要工作还是要睡觉。然后呢，就逼自己，就是到了白天就去 office
1: 。我写剧本的时候，就是在执行阶段，就我已经想出来我要写什么了，就写的时候我可能会去咖啡馆、嗯，但是我在想 idea 的时候，我必须在一个绝对封闭的，让我觉得非常非常舒服，不考虑任何什么我现在形象怎么样啊？那我等一下去上厕所，有没有人偷我电脑啦、啊？然后我已经在这里坐了很久了，我要不要再买第二杯
0: 咖啡、啊？就不会受任何这些干扰。哎，可是你可以，这个洞穴不需要是你家呀，有那些叫。那些 co-working space 哦， oh, 我更不喜欢，我觉得那个一个是它收费很贵，而且你都不能在里面吃东西。你我发现你喜欢在一个不应该干的事情的地方干，比如你去会去严管写作。对，因为
1: 我希望我是隐形的，那种写作的地方，专门都是写作的地方，甚至于像图书馆啊什么的，就感觉是大家在这儿必须干这个事情。嗯、但是我喜欢在闹市中，嗯、比如说酒吧、啊、咖啡馆啊，严管。就大家不要注意到我就好了。这里也不是说大家必须要好好什么用功看
0: 书的地方什么的，我可以吃东西啊什么什么的。嗯，这还真的跟我不一样，我我写程序我没有办法在眼管写程序，我又会很不专心。诶<笑>、哎，说到为什么要睡眠，
1: 我记得我看过一个 TED 演讲啊，是一个二零一四年的 TED 医学大会的演讲，它里面提到睡觉、嗯。的重要的功能之一是帮我们的大脑清除垃圾。垃圾怎样？垃圾？你细胞啊什么的，你需要营养，你需要消耗氧气，嗯、然后你消耗这些营养和氧气之后，你要排出废物的嘛。嗯、那身体的其他部分是有淋巴系统的。但是大脑里面是没有淋巴系统的嘛？嗯、但是大脑、嗯、你的脑细胞什么的还是需要消耗营养，那它的垃圾是怎么排出的呢？大脑里面有一种液体，有一个区域是装这种干净透明的液体，叫脑脊液，脊是脊椎的脊，脑脊液，它是沿着大脑的血管，因为大脑里面有很多很多血管嘛，沿着它的外壁流动来。清除垃圾的，而且这种流动只有在你睡着的时候才能发生，因为在你睡着的时候，脑细胞是变小了，细胞之间就产生了空隙，所以才。让脑脊液是有空间去沿着这个血管的外壁流动，然后把废料清除。而且它清除的废物当中有很多种嘛，其中有一种叫淀粉样贝塔蛋
0: 白、嗯，就这种如果不清除的话，很可能会引起老年痴呆症。哦，原来真的是睡觉是 physically 就是很重要的，对你平常的功能也很重要的事情。嗯，那就很奇怪了，有的人可以睡五六个小时就够了。但有的人要睡更多的小时，嗯、那是是你十个小时，我想是不是因为。谢谢你指出，我觉得我自己睡觉睡很夸张，因为平常大家都说八个小时嘛，我一直以为以前一直以为自己睡八个小时就够了，但是还是觉得闹钟八个小时会醒还是不舒服，后来就会发现哎睡九个小时好像更舒服一些，后来又发展到哎十个小时更舒服，十一呢？十一、十二、十二、十四、十三以后就变成就是吃饭都没时间吃，
1: 这个我也觉得很有趣哦，到底是什么决定了你需要多少睡眠时间？因为我也是会用 app。来跟踪我的睡眠，来看我每天是睡多久，什么时候是睡得最深啊，什么什么的，然后每一天会比较，我发现我。一定要睡到七个半小时以上，最好就是八个小时，这样我是比较舒服的
0: 。少于这个就会晕晕的，嗯、然后会出现暴躁，嗯、会很 grumpy。我最近也开始对我自己的睡眠做研究。现在因为生了小孩以后，被强制性每两三个小时要起来喂奶，因为我对、啊、我很辛苦、啊、奶奶这样。我记得你有朋友其实在训练小孩睡觉，是不是
1: ？是的，我昨天去看我另一个刚刚生小孩生了三个月的一个朋友，嗯
0: 、他是美
1: 国人，嗯嗯、然后他跟我。说他发现法国人育儿的整个观念跟美国人很不一样，嗯、呃，其中之一就是法国的小孩从很小很小开始，从 baby 开始就是睡整觉的，嗯、他们就觉得很不可思议嘛。然后他们问了医生之后，然后看了很多育儿的书啊，有跟周围人交流，就发现这个是一个睡眠训练，就是这个整个训练的过程也是蛮长的，大概几周吧。先从每三个小时喂一次，到每四个小时喂一次，然后到五个小时喂一次。因为医生说小宝宝到了几周之后，其实他是不需要那么频繁的进食。嗯，宝宝哭闹会想吃奶，不仅仅是因为饿了。因为喂奶和很多感受都是联系在一起的，嗯、比如说温暖的感受啦、嗯、肌肤接触的感受啦、妈妈身上的味道啦，所以一旦小朋友有任何不爽，嗯、他们就会希望吃奶来安抚嘛。那说、嗯、他们觉得这样的训练可以更早的让小朋友不要任何事情都
0: 是条件反射一样，通过这个来寻求安慰。对我之前在你告诉我这个故事之前，我也，嗯、呃，有朋友告诉我说，就是为了帮。小宝宝学会就是有白天和晚上的区别，你要训练他们，比如晚上开灯要暗一些，然后说话要轻一些、嗯，让他们感觉有区分，这样他们慢慢慢会适应你的睡眠、嗯。你朋友这种训练他们跟大人一样睡，我会觉得有点夸张哎，因为就是 after all 你是想让他。适应你的生活环境，我会觉得为什么小宝宝要适应你的生活环境？就是他们训练的时候，我觉得不会直接想说，啊、哦，我要让
1: 宝宝来适应我，而更多想的是，我要让宝宝有一个正常的就是普通人的睡眠，对，大家就公认的正常？这个正常其实也不那么绝对啦，因为我在前几年才知道一件事情，就是。我们现在的八小时的睡眠，就是几点睡到几点起床去工作，并不是人类最原始的一个设定。嗯嗯，原来是怎样？以前的人是在没有任何人造光源的情况下，其实是八点钟开始睡觉，嗯、然后睡到午夜十二点，起来活动两个小时，洗洗脚啊，嗯、吃吃东西啦，看看书啦，聊聊天啊，到两点的时候再继续睡，睡到日出，就是两段式睡眠。嗯、所以。午夜会被叫做 midnight， 那夜晚的中间嘛。啊、哦，所以八小时睡眠就是所谓的整觉，是在工业革命以后，然后发明了电灯啊什么的，然后你需要上班、嗯、一段完整的上班时间，跟农业社会不一样，这些才强制性的大家全民都
0: 改成了这个。所以根本也不是很自然，嗯，也说不定根本对我们身体也不是很好嘛。哎，其实我也不知道什么对我们身体好，哎。对呀、啊，我也是最近才对这个开始有。好奇心，我是没有那么的强烈，觉得宝宝一定要适应我的睡眠，所以我就让我自己去适应他的睡眠，因为我很好奇，就是如果让他放任自流，他究竟会睡成怎样。<笑><笑>所以最初是每两个小时要醒来一次，有点点痛苦了，但后来慢慢变成三个小时、四个小时，呃，但现在就是还是要晚上会起来两次左右来喂奶。我就会很好奇，说为什么人不可以把八个小时切成几段，然后这样会不会更加更加健康，或者更加不健康？健康是为什么，不健康是为什么？然后我就上网去查，然后说其实。多段式睡眠是大自然里更常见的一种睡眠方法。如果你看其他动物的话，很多动物都是睡睡醒醒，睡睡醒醒，没有哪种动物是一口气睡那么久的。其
1: 实这个也是根据需要的嘛，根据生存需要，
0: 因为他们周围有天敌啊、嗯，他们不可以一直睡。也是的，但是我现在又很好奇，就是作为人类，你说我们以前也是多段式睡眠嘛？就是我们其实身体自然需求会不会这样好？我发现没有研究下结论说多段睡眠好不好这件事情呀、啊。但就是很基本的一件事情是，你。要快速眼动。睡眠期对,对,对就是浅睡眠和深睡眠，深睡眠就是快速眼动时期，在那个时候你的身体才能得到非常好的休息。然后我读到是在开始睡眠以后，大概一个半小时才开始深度睡眠，然后大概三个小时就是算是完成了一个周期。所以你即使睡一个很长的觉，嗯、你可能其中也有深浅、深浅、深浅不同段的睡眠是的对。是的
1: ，我用 app track 我自己的睡眠，我就会发现它是起伏的，没有一天晚上，哪怕你自己感觉你这一晚睡得有多。它都是一段一段起伏的，对的，所以我所以这个是因为远古时候大家就是狩猎啊，然后周围有天敌啊，你需要保持这种警醒，所以。大自然把你就是设计成是一段一段，哪怕后来
0: 你不需要这样，这个还是留下来的吗？嗯、我猜是的吧。而且我会发现自己现在不知不觉也变成多段式睡眠，就很好像因为前几个星期就是每两个小时要起来的时候会觉得很痛苦，就很希望宝宝可以一口气睡八个小时、嗯，我就不用起来喂奶。嗯嗯然后现在我会发现，我到四个小时的时候会自动醒来，然后他还在睡觉，我就会傻傻瞪着他在想，你什么时候醒来？什么时候醒来？我可喂奶。所以这个睡眠训练不是你训练他，而是他训练了你。有一点，我也因此就是学到了很多关于睡眠嘛，嗯、呃，像很多职业就有一些特定的职业，比如航海员、嗯，还有飞行员，他们就是不可能一口气就。就是睡那么多嘛，因为比如你单独航海的时候，你睡八个小时早被冰川撞死了，所以他们就是最好的是睡一段，然后醒很长时间，然后睡一段，再醒很长时间。有人会专门训练说每四个小时睡半个小时，所以在二十四小时的周期，他们只需要睡三个小时、嗯，这样也能得到足够的休息，然后让他们完成任务
1: 。啊，那这样会有副作用吗？
0: 比如说什么老年之后比较容易得老年痴呆症之类的？我猜有吧。但是<笑>不<知道><笑>我不知道，我不知道，我不知道，应该肯定不是最佳的吧，不然大家都去这样干。因为
1: 我觉得大部分的人其实没有一个很奢侈的条件去说啊，我试试看怎样睡是对我健康最好，或者是我最舒服的。大部分人之所以对宝宝进行睡眠训练，或者对自己进行睡眠训练，还是都是一个生存的需要吧。就比方说，嗯、如果说你现在每天是必须六点钟起床去上班，上一整天才能回家，那你也不得不训练你的。宝。嗯
0: 也是，哎，但即使说起睡眠训练，我觉得就是即使我们觉得现代人是喜欢大段睡，可是东西方还是有不同的区别耶。你有没有记得我们小时候其实是要睡午觉这件事情？是的
1: 呀，我觉得太痛苦啦。像我这种能量过剩的人，<笑>我觉得就是睡午觉，在幼儿园、小学开始睡午觉这段经历，让我开始觉得自己是个边缘人。<笑><笑>就是他妈怎么所有的小朋友都能睡着，都能迅速睡着，然后就我睡不着，而且就你睡不着的话，对于老师来说是个很烦的事情嘛。嗯嗯。就其实你睡得着睡不着也没有说是好学生坏学生的差别，但是就会让你觉得你是一个失败的学生、嗯，因为你没有在规定干一件事情的时候就
0: 干那件事情。哎，我还记得高考那段时间，就是中午就为了省时间就不会回家嘛。嗯但是大家又爱睡午觉、嗯，然后我也爱睡午觉，哎，但我是就什么觉都爱睡了。<笑>但是那时候就要研究怎么睡午觉，<笑>那个时候是大家坐板凳，所以两个人要 share 一个凳子，就长条板凳的。然后你要睡觉的话，就要把两条板凳前后连成一条，然后躺在上面。所以那时候大家都练成了小龙女一样，在就是一条板凳上面睡
1: 觉的能力。啊啊、那么细的板凳，你
0: 睡了不会就转个身就摔下去吗？还是你要保持不动，保持平躺？天哪！对，我可以。然后我现在就练就了，现在睡觉很安静这件事，你可以睡下来，然后八个小时起来以后还是一样的姿势。
1: 天哪，我们从小到大长大的这个过程中，
0: 受了各种什么奇怪的训练？<笑>对的，就被高考逼得睡成小龙女了，多了很多特异功能。哎，但是我想说，午休是因为就刚来美国的时候碰到一个朋友，他说，哎，我在中国实习过，然后他就跟我讲，第一天上班的时候，他就去跟同事啊一起工作啊，一起吃饭啊，但是吃完饭回到公司的时候，他发现。灯突然全灭了，所有的人都像僵尸一样趴在桌上，<笑>就是死过去一样。他说，就是那时候很慌张，不知道发生什么事情嘛，感觉像世界末日到来一样。然后后来他他,他才知道，就是亚洲人有午休的习惯。
1: 是这个，我也是
0: 前些年回国
1: 实习了一次之后才感觉到，这是个很强的文化。嗯，也是到了午休的时间，不仅是说啊，大家有时间可以自己去午休，而是说他真的会工作大厅的灯全部暗下来，每个工位上大家原来会自己准备躺椅、毯子什么的、嗯
0: 对。对我，我还有我的反面的一个例子，<笑>就是我从中国来美国读书，然后第一个暑假去公司实习的时候，也是第一天上班，吃完饭我就觉得哎，该睡个午觉了，但是就是呃，对<笑>对，该睡个午觉了。然后就。开始趴在桌上睡吧，然后结果没两分钟就会有一个同事过来问我说：“哎、嗯，刘佳你是不是病了？你要不要去看一下医生？<笑>就是哎又 OK？” 然后我会跟他们解释说：“<笑>没有关系啦，就我休休息一下就、啊、没有关系啦，我只是 I'm being Chinese。对，但是一个另外一个同事走过来又会发现我趴在那里，他又会很担心问我说：“要不要去看医生？”最后我烦到不行，就只能在门口挂一个条子说：“<笑>我没有生病，我只是在睡觉而已。”
1: 好巧，让我想起我以前坐过一次通宵的绿皮车，大家刚刚睡着。每过几分钟就会有个阿姨推一辆车来问大家要不要买这个吃，要不要买那个吃，然后要吵醒你买吃的。那你是一个在。什么环境里都能睡着的人吗
0: ？我基本上是。
1: 哇，好羡慕哦！你这样的人是我最羡慕的。那你会看电影的时候在电影院睡着吗？不呀。哦，果然<笑>你跟我妈是同一挂的。我妈看我的戏都会睡着，她哪怕内心是非常支持我想要看完的，但是她还是叫秘密空间嗜睡症，只要周围暗下来。然后在一个关掉门的房间里
0: ，有点温暖，他就可
1: 以立刻睡着。你不会吗？我不会啊！我靠，这是简直是无法想象啊！哦、oh, ，好可怜哦、啊
0: 。那其实你醒着时间很多，你可以吸收很多各种各样的信息，其实你赚到了，不是吗？嗯
1: ，也是啦。<笑>因为我睡不着，就是因为我一直很 alert 嘛，就就一直会分析周围的情况嘛。我觉得这个是导致我睡不着的原因。
0: 哎，可是你你这样老是睡不着，是为什么呀？你是觉得，嗯，精神紧张，还是想事情太多，还是就是养成了坏习惯，从小
1: 都有吧？我觉得就是，我觉得我一直没有学会该怎么睡觉，<笑>我也不知道怎么描述这个感觉，就是每天我都不知道今天能不能成功这样，<笑>今天能不能睡成功这样。可能就像我一开始说的，大脑没有办法停下来，我的大脑还一直在想事情，在运转，我也不知道怎么把它关掉。嗯、而且我记得我很小的时候，我跟妈妈睡的时候，妈妈就很快就能入睡嘛。而且我妈她有几个特征，就是她打呼很响、嗯，然后她能迅速入睡，然后她是那种大蓬蓬的卷发，天然的那种，所以我的脸就被她的卷发给埋的窒息了，然后听她很大的打呼声，然后觉得好孤独，好无助。我觉得这个一直影响到我现在吧，就是没有在一开始学会怎么入睡，而且我很很讨厌旁边的人已经睡着了，我还醒着这件事情，就觉得好孤独
0: 。嗯，可是跟我睡在一起的时候，不就一直是这个样子吗？因为我经常会觉得，我去你家借睡的时候，我在那里睡了很久，你还在外面，就是迷迷摸摸半天。嗯。
1: 可能就是因为觉得入睡很难，因为你从躺下到睡着这段时间如果很漫长，你就会觉得很无聊嘛。那这个又会导致你拖延上床，因为我以前看过一个说法说，说拖延症其实不是时间管理能力有问题，而是你情绪处理能力有问题，就是你不想去处理一个负面的情绪。我上床磨磨蹭蹭也是和这个有关吧？上
0: 床有啥负面情绪？是不是一个非常愉快的事情就你睡不
1: 着啊，你。你你能够一下子睡着，那就很舒服，那就很愉快啊。那如果你知道你等一下上床又要躺很久
0: ，然后没事干又很无聊，然后你、哎、这个这个很奇怪，很很循环的。你觉得你睡不着，所以你就不肯去睡，你不肯去睡，当然就睡不着了呀。Now you sound like my dad. <笑><笑><笑><笑><笑>我爸就是这么说我的。<笑>你知道，我跟你是完全就是相反问题的。我应该因为睡觉睡太多，所以就好像今天我睡过头了，所以我今天刚刚我又没上成。<笑>这个是一个问题，睡过头是个问题，而且倒时差又是一个问题。我是一个没有办法倒时差的人。我会到一个新地方，会在。我原本的睡觉时间睡觉，然后在新地方睡觉的时间也睡觉，<笑>所以比如去欧洲的时候，就是重合还蛮久的，就变成一天要睡十六个小时。哎，到底是什么决定了我们每个人
1: 不同的对睡眠的需求啊？因为我也知道有些人他就是睡四五个小时
0: 都 OK 的，他也不会有什么不舒服的反应。嗯，有可能是你之前说的那个什么大脑清除垃圾，可能我垃圾很多。<笑>
1: 我发现有一个你用来帮助你睡眠的东西会造成我的失眠，那就是白噪音机。给大家介
0: 绍一下，白噪音机就是一个小盒子，然后有的是呃机械型的，就是它里面像电风扇一样，然后有的是就是一个电子仪器，它不停的放循环噪音，放出来声音大概就是。嗯嗯就是你开着排风油烟机时候的那个声音。对的，我大概几年前开始用白噪音机，是因为我在纽约住了十来年嘛，后来去普林斯顿工作，然后在普林斯顿突然就是，而且我住在墓地边上，所以很安静。对我，我就连续好久都睡不着。作为一个这么不会失眠和这么爱睡觉的人来说，在一个这么安静的地方，居然是一件很痛苦的事情，我发现。后我就会去研究要怎么才能睡、嗯。后来我会去尝试，呃，比如开加湿器，我发现蛮有用的。但有时候下大雨天开加湿器很蠢，所以就去网上研究，发现有白噪音器这件东西。它、嗯、的工作的原理就是把你的噪音都提高，所以突然有什么响动的时候，你会不大听听不到那个巨大的响动，你就有点像就是坐火车啊，你容易睡着的那那些原理了、嗯。但是我发现你第一次来。普林斯顿的时候，你很讨厌我。天哪、啊，我快疯了
1: ！那天晚上我真的是快疯了。
0: <笑>我觉得就是这个白噪音机让我都不想去普林斯顿看你了。为什么呀？可是多么舒服的一个背景音呀！你又喜欢去咖啡厅工作，不是一样的原理吗？那我是工作呀。<笑>
1: 而且而且，而且咖啡厅里的白噪音不仅仅是噪音，对我来说，是我被很多人环绕，但是那些人又不会来打扰我，就让我觉得不孤独嘛。因为写作一个人在家写作是个很孤独的事情嘛。你这个白噪音又没有人。可是我的噪音器也没有站起来打你。我记得小时候我一个人睡会怕鬼，如果我爸妈在我身边，哪怕他们在讲话，我都会觉得很安心。就是这种喜欢跟人待在一起的感觉嘛，而且我会发现，就如果谈恋爱的时候跟男朋友感情很好的，就是和一个让我很安心的人睡在一起的时候，会帮助我更快的入睡，就感觉真的是心里会帮助到生理很多。但如果说感情不好的时候，就在吵架或者怎么样，那我会
0: 反而更难入睡。嗯、哦，所以你能好好入睡是需要就是周围的空旷被一种安全的感情所填满。对，哇，你这样描述好诗意哦。还有耳塞，还需要防噪音耳塞，全买。我记得去你家借住的时候，会发现你床上有五十个耳塞。<笑>
1: 对，因为你戴着太窄，早上起来就找不到。第二天你再拿一副新的，哎，然后发现昨天又找到了
0: 。而且我<笑>我会很不喜欢戴耳塞耶，因为耳朵会很痛，就是 physically 不痛啊，给我带来的痛苦。啊、那你是没有找到适合
1: 你耳朵 size 的耳塞，而且我会发现。就是有时候我想着要今天一定要早睡，因为明天要早起。比如说我们第二天要去户外攀岩啊、滑雪啊，然后我这一天就会睡不着。我平时可能都睡眠挺正常的，但是一想到早起我就睡不着，以至于我大学里面门门功课都很好，但是就是体育课不行。因为我那个时候为了挑战自己，选了星期五早上第一节是体育课，然后我周日到周三。晚上都睡得很好，到了周四晚上就睡不着，嗯、因为精神压力太大了，想到得早起，然后老师挂我的课，然后老师说你这样真的是很不重视我这个课
0: ，我经常说我就是太重视了，哎，是的，为什么会这个样子？我也是，就是我平常都不会失眠，只有在第二天要赶早班飞机的时候一定会失眠。我一开始会想说挑战一下自己啦，然后就是早点
1: 睡就可以啦。但是时间长了，一次一次证明了这种事情，还是接受我自己是谁吧。其实我觉得、啊，如果我是一个睡觉一睡下去就能迅速睡着的人，我觉得我的人生会很不
0: 一样。会怎样？更好吗？更美好吗？像我一样？
1: <笑>我觉得我会想法简单很多，就不会有那些
0: 七拐八绕，就是不会，就可能我就不会是个编剧了。嗯。对，所以也也也很还蛮像鸡生蛋，蛋生鸡呢。你究竟是因为睡不着想出那么多故事，还是想故事想的睡不着？
1: 都有吧，互相辅助吧。而且我觉得，如果我睡着很快的话，那我也就可以早起啊，那我就可以去做朝九晚五上班族啦。我觉得真的是影响我成为上班族的
0: 最重要的就是我没有办法，哎，我也是，我也是及时睡着然后早起。留在科研界很大动力之一就是想几点起来就几点起来
1: 。而且我觉得我睡不着的时候，如果真的是躺在床上，
0: 不是说玩手机啊什么的
1: ，就躺在那的时候，其实会想到很多蛮好的灵感。就是人在无聊的时候，你的大脑会开启一个巡航系统，好像说就是会帮助你 connect dots。其实 connect dots 就是产生想法的时候
0: 。我也觉得最近在喂奶，就是其实会经常半夜醒来，很大段时间醒来，会发现自己开始玩手机、看微博、嗯、去看 Instagram。可是我发现，就是看完以后很烦躁哎，哎，有的时候因为看太久，结果影响了就是回去睡觉这件事情。
1: 对对对，我记得我小时候。就是在没有智能手机的时候，我睡不着就会看书，以至于我变成一个很有文化的人。自从有了智能手机，我这块时间就真的被智能手机碎片化的社交媒体看这些，或者是短的
0: 新闻、短视频啊什么的所占满了。真的是，智能手机对你的影响也对我生活带来了影响，因为我。我看微博从来不看别人，只看你的微博，因为很好笑。<笑>而且因为我们现在又分开住在不同的城市嘛，所以有的时候我发现去就是很久没看你微博，就想知道你最近动态怎样，我就会上去查一下、嗯。但是前两个星期你让我很惨，那两个星期我在开会，嗯、所以要早上很早起来。然后我就决定 ，OK， 那我就早睡吧，这样就可以早起。所以我八点哎八九点就去睡觉，然后睡下之前就觉得嗯。我睡这么早就奖励我来看一下朱莹现在最近在干嘛，这有没有讲,多讲什么好笑的事情？对，然后我看到了你最新发了一条是你喜欢卡姆，然后接下来我就把卡姆主页上所有的视频都看了一遍，看完的时候就已经到开会时间了。嗯，
1: 这个也不能怪你，谁又能忍得住不爱卡姆呢？嗯<笑>、啊，如果不知道卡姆是谁的话，他是一个脱口秀演员了，然后他的微博账号叫摇摆的卡姆。嗯然后就很,很好笑、嗯，很好笑，是一个精力过剩的人。诶，我很好奇啊、哦，像他这样的人，他的睡眠会怎么样？一方面他是那种浑身很燥、很暴躁、精力过剩，嗯、需要不断的信息输入、输、输入、输出的人。但是另外一方面，我觉得像这样日常放电放的那么厉害的人
0: ，他是不是要很多休息吧？对不对
1: ？可能电已经放完了吧，到床上。而且我觉得男的真的是比较容易入睡快。好像大家头脑比较简单吧，哈哈
0: 哈突然觉得被你骂，因为我入睡
1: 太快。哈哈哈嗯，可能也是我的一种偏见，好吧。那希
0: 望今天晚上大家可以做一个好梦。嗯
1: ，然后起来之后呢，神清气爽呢，给我们打钱。我们的支付宝账号是 h h f podcast at hotmail com，h h f podcast at hotmail com， 就谢谢大家啦。嗯、呃，我们也会把那个支付宝的二维码这个图片放在简介里，有一些平台可以看到，有一些平台看不到。哎，还有点不太好意思呢，但是也没啥不好意思的。那今
0: 天就这样吧。<笑>我是
1: 刘佳，我是朱怡，谢谢，拜拜。谢谢，拜拜。